0: Y crece tu productividad exponencialmente.
1: Yo creo que la suerte es donde las oportunidades te encuentran trabajando. Macro Macropaciencia, microvelocidad, disciplina, obsesión. Uno no hace nada para ganarse una estrella. Por eso te digo, la estrella es una ilusión, no una meta. Uno como Chef dice, uy, ojalá un día nos den una estrella por lo que hacemos y por lo que creemos. En los restaurantes nosotros no somos creativos, los restaurantes son estandarizados. La versión 2.0 de una persona verdaderamente exitosa es convertir los sueños en obsesión y esa obsesión a través de la disciplina.
0: Bueno. Chef Juan Manuel Barrientos, conocido en el mundo gastronómico como Juanma y en las redes sociales como arroba Juanmaelcielo, es cocinero, empresario, emprendedor, conferencista y líder de paz y mucho, mucho más. También tiene más de 12 restaurantes y bares, es el creador y fundador de la cadena de restaurantes El Cielo en Medellín, Bogotá, Miami, Washington DC y quién sabe dónde será el próximo, quién sabe. Más de eso hay un hotel, su hotel El Cielo es una maravilla aquí en Medellín, de verdad, de lujo, pero de lejos, de lejos. Y si quieres leer su sitio web, hay muchas más cosas de Juama. Pero mira, mis dos partes favoritas de mi parque son ver el éxito de mis invitados con el tiempo y construir amistades. Ambas razones son por las que estoy tan orgulloso de este episodio. No solo he podido comenzar a construir una amistad con Juama, sino que también he podido verlo triunfar bajo circunstancias imposibles. En este podcast te eh, vas a entender y es, es una locura. Además de ser uno de los chefs más destacados del mundo, Juanma es uno de mis pensadores favoritos. De la misma manera que cocina, Juanma procesa la información. Juanma tiene restaurantes con estrellas Michelin, pero también una mente de estrella michelin es por eso que yo sé que este podcast te deslumbrará tu cerebro con mucho amor enjoy pero antes de empezar no olvides visitar thefryshow.com para los links a newsletter y más y por favor por favor por favor si amas el podcast comparte el episodio en tus redes sociales Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 249. De el cielo a las estrellas y luego al espacio. Con mi amigo Chef Juan Manuel Barrientos. Listo. Chef, primero, unas palabras de, de decir mi gracias, de abundancia. Me regalaste un chance, como que fue episodio 50, hace 200 episodios. Cambiaste mi vida en términos de tres cosas. Uno es hacer las cosas al revés, que los sueños era una máquina de sueños. Y número tres es cómo utilizar su ego, pero para mejor forma si estás anclado con un mundo como bien cuidado con tu familia. Entonces, mil mil gracias por ese
1: regalitos. Muchas gracias a ti por invitarme de nuevo. Eh, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y, y mirando. Siempre te he admirado muchísimo y, y estoy contento de haber
0: vuelto aquí a estos micrófonos. Entonces, arrancamos. Una, será un poquito grosero en inglés, pero ¿cómo lo hiciste desde el momento de COVID en empezar de verdad a volar? Porque yo nunca jamás voy a apostar que estás en este momento aquí. Yo voy a decir, no, demoras cinco más años para el mercado para cambiar, pero de una forma u otra tú lo hiciste algo.
1: Bueno, COVID y post-COVID, porque yo creo que son dos momentos, el momento de la cuarentena, por así decirlo, y el momento de la salida de la cuarentena. Entonces, yo creo que la diferencia que el cielo tuvo con respecto a muchas empresas fue que nosotros nos concentramos, mirándolo en retrospectiva, nosotros nos concentramos en la salida, no en el momento de la crisis. Entonces, la gente empezó a hablar de reinventarse, reinventarse, reinventarse y a mí me tenía saturada la palabra reinventarme. Y nosotros básicamente lo que hicimos con el cielo fue ponerlo hibernar. Si tienes un oso y no tienes energía, un verano o una primavera que estén produciendo miel, salmón, frutos, lo que sea, nueces y no tiene grasa, no tiene energía, pues que tienes que hacerlo? Ponlo a dormir y nosotros éramos una empresa en ese momento grande, teníamos como unos 200 empleados, pues es una pyme en Colombia, pero digamos que para ser una empresa de restaurantes de lujo era muchos empleados, y independiente que hicimos algunas cosas, tuvimos como algunos domicilios donde la gente cocinaba en la casa, con los productos precocinados y demás, que lo hicimos como hasta el día de la madre, que fueron como los dos primeros meses, nosotros lo que nos dimos cuenta era que tarde que temprano, o nos moríamos o teníamos que salir, pues la raza humana o se moría o se sanaba. Eso pasa en todas las pandemias. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que esto iba a durar más de tres meses, nosotros, digamos que tenemos como empresa algunas fortalezas, una de ellas es el orden. Somos una empresa absolutamente ordenada y medida. Mi papá es un control freak, yo soy el creativo. Entonces, digamos, y mi mamá es como el, la que nos une, entonces ya maneja todas las operaciones, mi papá maneja toda la parte financiera, legal, todo lo estructural y yo manejo toda la precreatividad y nuevos negocios. Entonces cuando entramos a la pandemia y nos dimos cuenta que pues que estaban cerrando países pero Colombia no lo habían terminado de cerrar y teníamos muy bien organizados los créditos bancarios, todo lo que hicimos fue activar todas las líneas de crédito que tuviéramos autorizadas una semana antes de entrar en cuarentena. Entonces casi que el día que estábamos entrando en cuarentena habíamos tomado todos los préstamos de todos los bancos que nos podían prestar. Entonces entramos con una caja gigante, obviamente deudas, pero una caja gigante, a hibernar. Entonces dormimos con los silos llenos y cuando entramos, digamos que necesitábamos garantizar dos cosas. Una era la parte humana de toda la organización y otra era la supervivencia de la empresa. Esos eran nuestros dos objetivos. Entonces independiente de que uno hacía como cositas, el tema de los domicilios y demás. Yo creo que nuestro gran secreto fue tomar dos decisiones muy importantes. Una fue programarnos a ver cómo ganábamos dinero en ese año. O sea, nosotros con una semana de cuarentena dijimos cómo ganamos dinero este año. Entonces dijimos, si vamos a estar dormidos seis meses, ¿qué hacemos para compensar un muy buen 2019? Y a mí se me ocurrió una idea un poco fuera de lo común y políticamente incorrecta y fue que yo le dije a mi familia, les dije vea, si nosotros tenemos uno o dos meses de salarios y pagamos dos meses de salarios, en dos meses vamos a estar quebrados y en dos meses le vamos a tener que decir a la gente que no hay plata, pues porque ya no hay y ya además de eso quedamos con las deudas. Y si tenemos un mes, lo mismo, y si tenemos cuatro meses, entonces vamos a darle salario cuatro meses y en cuatro meses, si la cuarentena dura seis, igual vamos a estar quebrados en cuatro meses. Entonces, lo único que vamos a hacer es alargar una muerte y terminar quebrados nosotros como empresarios con deudas a los bancos. En el momento en el que la gente salga de cuarentena, pues va a buscar trabajo en otro lugar y nosotros vamos a estar cerrados. Entonces, lo político en mente incorrecto que yo sugerí fue que pagamos el primer mes de salario y en el primer mes, teniendo caja por ahí para tres o cuatro meses de salario, mandamos a todo el mundo a licencia no remunerada pero lo que hicimos fue mantenerles mínimos vitales, que eran como una especie de bonos, para que mercaran, y además de eso compramos como 40 toneladas de alimentos, los pusimos en, en una bodega y empezamos a hacer mercados. Entonces todos los empleados tenían derecho a ir una vez a la semana a recoger mercado y además tenían un mínimo vital, que era aproximadamente como medio salario mínimo en ese momento. Pero no pagábamos salarios, entonces lo que eso hizo, fue permitirnos, con el flujo de caja de dos meses de salario, pagar cuatro meses de mínimos vitales más alimento. ¿Y por qué pagamos los mínimos vitales? Porque, porque pasaba lo que terminó pasando. Como los bancos congelaron los, los pagos, las empresas de servicios públicos decían daban agua, luz y todo, pero no había que pagar servicios públicos, etcétera, etcétera. Al final del día, todos esos salarios, en teoría, por más que políticamente fuera incorrecto, no se iban a necesitar. Es decir, si una persona con un salario mínimo, que es muy poco dinero, utilizaba 200, 300, 400, 500 mil pesos para pagar servicios y arriendo y la gente no estaba cobrando servicios y arriendo, pues no los iba a necesitar. Entonces, ¿yo para qué se los voy a pagar? Y va a terminar quebrado en cuatro meses y él va a terminar sin trabajo en seis. Entonces lo que yo hice fue, mando licencia remunerada a todo el mundo, les doy mercados para que coman y además de eso teníamos, teníamos como una línea de contacto con todos a través de los administradores o de las personas de operaciones para saber quién necesitaba algo, comprar medicamentos para un familiar, etcétera, etcétera. Entonces digamos que lo que hicimos fue garantizar la parte humana y lo que hicimos fue guardar toda la plata para el día que abrimos. Entonces cuando el primero de septiembre abrimos los restaurantes toda la industria de restaurantes estaba ahogada y el 50, 60, 70% de la industria estaba digamos que quebrada viendo cómo abrir y nosotros el primer día que abríamos teníamos dos meses de salarios y flujo de caja entonces llamamos a todo el mundo y ese día todo el mundo tenía su salario completo entonces septiembre fue un mes en donde el mesero del lado no tenía trabajo y nuestros meseros tenían salario completo y el otro mesero del otro lado, su restaurante no abrió porque se quebró. Cuando nosotros salimos, salimos solos, salimos llenos de caja para poder pagar esos salarios y salimos empleando gente. Entonces así garantizamos los mínimos vitales y la parte humana y garantizamos el trabajo y la supervivencia de la empresa guardando la plata para la salida.
0: De una, como tu naturaleza, de contracorriente, dijiste, huevón, bon, si todo el mundo va aquí, vamos a ir a andar. ¿O fue una cosa muy de conversación de largo plazo con su papá, con su mamá, diciendo, ¿qué hacemos? Eso es uno. Número dos es, yo entiendo por qué vengo de este mundo, en el espejo está muy claro, de hibernar en la forma que tú pensaste con los empleados. Pero yo no sé cómo un empleado, o si sea, yo voy a entenderlo con ese momento de sufrimiento, o sea, hermano, dame mi plata. ¿Cómo fue la conversación? ¿Cómo entendieron sus empleados y número tres, ¿cuándo sabía que huipuch? este fue la mejor decisión que hicimos?
1: A ver, lo primero es que yo no tengo la obligación de darle un dinero que yo presté a nombre mío a un empleado. Y no tengo la obligación de decirle al empleado que tengo un dinero que yo lo presté a nombre mío. La empresa está a nombre mío, yo le pido el 13 de marzo una plata al banco y si la empresa se quiebra el banco igual me la va a cobrar a mí porque yo soy el codeudar como dueño de la empresa. Entonces a mí, primero el empleado no tiene derecho a decirme, déme mi plata, porque pues igual le podría decir al del lado, déme plata, es decir, no es plata de él. Y segundo, yo no se lo dije a nadie, mi papá, mi mamá y un tesorero que manejaba como toda la parte contable, sabía dónde estaba, en qué banco estaba esa plata, porque lo teníamos, uno en las empresas manejan tres, cuatro bancos y siempre tiene un banco en el que ahorra plata y es el que menos usa. Entonces ahí fue que desembolsamos la plata y eso solo lo sabíamos cuatro personas.
0: ¿Pero cuándo sabía que vamos a hibernar? ¿Esa es la decisión que vamos a tomar?
1: El primero de abril, o sea, los 15, 20 días de que estábamos en cuarentena. Pero es que era muy fácil, ya que uno lo mira en retrospectiva, pero al final del día eso fue lo que pensamos. La gente decía, no sabemos qué va a pasar. Claro que todo el mundo sabía qué va a pasar. Lo único que tenía que hacer era mirar noticias de China. China fue el primer país al que le pasó todo. China estaba tres meses adelante. Entonces, uno quería ver el futuro de cualquier país tenía que ver qué estaba pasando en China. ¿Por qué? Porque China es el primer país en entrar en cuarentena, China es el primer país en cerrar las vacunas, China es el primer país en encerrar gente, en, en el de soltar gente, en el de hacer acordeón, China es el primero en todo. Entonces si uno veía las noticias de China, sabía que a los tres meses los dejaron salir y después el mundo no había terminado de tener COVID, entonces volvieron, los encerraron y después a los tres meses volvieron a empezar a salir y entonces uno dice, ah, es que esta cuarentena va a durar seis meses. Entonces yo me di cuenta que la cuarentena iba a subir, durar seis meses al a los cuatro meses que China estaba en cuarentena, pero nosotros llevábamos un mes. Era sino ver las noticias de China. Y después querías ver, no el futuro a tres meses, sino a un mes y medio. Pues entonces mira Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Y eso nos va a pasar en un mes y medio. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Y eso nos va a pasar en un mes. ¿Cierto? Claro, otra situación, y el COVAX fue muy importante, otra situación fue que, digamos que los países que más invirtieron en laboratorios de biotecnología, pues más... Rápido van a tener las vacunas, pero el COVAX también ayudó a que también todo el mundo tuviera vacunas y, y a la buena gestión del presidente Duque en ese momento, que tenía una extraordinaria relación con los americanos y tenía una extraordinaria relación con Xi Jinping, que fue el primero que nos mandó vacunas.
0: Obviamente, desde el mente de Juanma suena muy sencillo, en escuchándote es obvio, pero estoy poniéndome en la situación, todo el mundo está preocupado, los restaurantes preocupados, como te dice, reinventarnos, tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que hacer esto. ¿Por qué tuviste la, la fortaleza de ser calmado? Verlo, como abstraerte de situaciones. Sencillo, este van a pasar, esperamos, en este pasa. Mira, por una sencilla
1: razón, un poquito fría. Y es que una de las cosas que yo he aprendido en los 15 años que he tenido la fundación, en el cielo uno vestido de chaqueta de chef, se aproxima gente de toda índole, desde una persona normal de ciudadano, cualquiera de cualquier ciudad, hasta príncipes, reyes, políticos y demás. Entonces una de las cosas que yo siempre he sabido, que además he estado muy inmerso como en muchos temas políticos y diplomáticos durante toda mi vida, a través de la cocina, es que la gente no sabe nada, la gente no tiene ni puta idea de lo que pasa en el mundo, ni cómo algún mundo se manda, ni el... todo el mundo vive ignorante. Entonces cuando yo empiezo a ver que todo el mundo dice esto y aquello, y que las redes sociales y tal y pascual... Yo dije, marica, ¿yo por qué tengo que escuchar un montón de ruido de gente que, que no sabe nada? Todos vivimos muchas veces ignorantes de lo que realmente pasa en las políticas del mundo, en lo que realmente, cómo el mundo se mueve. Entonces, cuando yo empiezo a ver que reinventarse, que no hay que, que no hay que... Yo dije, yo tengo que apagar ese switch porque ese switch no me está dando información real. Y lo que tengo que ver es qué está pasando, cuáles son los hechos concretos que están... Siendo el final de las decisiones de lo que la gente que rule the world está tomando. Entonces, si China a los tres meses sale de una cuarentena, es porque después de miles de cosas que supieron o no supieron, tomaron la decisión de que podían salir. Y a los ocho días los volvieron a cuarentenar. Claro, no había vacuna. Entonces, entonces, seguramente eso ya son cosas que uno puede leer, así no se la estén diciendo. Y entonces ya cuando, China, cuando nosotros llevamos tres meses, China empieza el sexto mes a empezar a salir, yo dije, a nosotros nos faltan tres meses. Simplemente leer entre líneas, entendiendo que lo que te están diciendo en esas dos líneas no es lo real, sino lo que está en la mitad o ver los hechos. Entonces, para nosotros no fue que fue una decisión fácil porque yo creo que una de las cosas más importantes de tomar buenas decisiones en la vida es llamar bien las cosas, o sea, ponerle un buen nombre a las cosas. Y frente a los problemas, los problemas la gente los ve de una sola forma como un todo, y a mí me gusta mucho el pensamiento sistémico y parte de lo que yo he aprendido a entender es que hay dos tipos de problemas. Hay problemas difíciles y hay problemas complejos. Entonces, si yo te digo que te entrego a ti una pesa de 300 kilos, te la pongo aquí y te entrego las llaves de un carro y te digo, vete en este carro hasta Cartagena manejando o levántame esa pesa de 300 kilos. Tú vas a tener que hacer mil, dos mil pequeños movimientos como caminar, abrir el carro, prender la llave del carro, acelerar, reversar, coger un mapa, poner un Waze, tanquear el carro, irte y llegas a Cartagena. Eso es un problema complejo, pero en ningún momento es difícil. Si yo te digo a ti que haces una pesa de 300 kilos, eso es un problema difícil, pero sencillo. Y la gente no sabe reconocer esas cosas. Entonces, cuando tú, el ruido te aturde, tú crees que tú tienes un problema y no sabes cómo solucionarlo. Entonces, lo primero que tú tienes que saber cuando a solucionar un problema es, si es complejo, es difícil. Y luego reconocer una cosa que yo también aplico mucho, que es Macro Patience, Micro Speed. Macro Paciencia, Micro Velocidad. Entonces, yo tengo que tener un gran sueño y tengo que tener una paciencia para lograrlo. Pero tengo que tener la capacidad de ver cuáles son las miles de tareas y los key points entre esas tareas que yo tengo que lograr y planearlo al revés y luego ejecutarlo lo más rápido posible cada una de esas tareas. Y ahí sí tengo que tener micro velocidad. Entonces, cuando yo, entre tú más rápido cojas las llaves, entre más rápido bajes las escaleras, entre más rápido te montes al carro, entre más rápido reverses, entre más rápido pongas el Waze, entre más rápido manejes, entre más rápido tanques más rápido llegas a Cartagena. Entonces tú tienes que tener paciencia durante todo el trayecto, irte respirando y no vas a ir agitado, voy a llegar a Cartagena. No, tienes que tener paciencia, estar tranquilo en lo macro que es llegar a Cartagena. Pero todo lo micro lo tienes que hacer rápido. Entonces tú lo que tienes es que separar todas las tareas y hacerlas lo más rápido posible, sin desespero. Por eso yo siempre hablo, macro paciencia, micro velocidad. Ya cuando tienes un problema que es sencillo, pero es muy difícil, ya ahí tienes que buscar otras formas de resolverlo en función al problema que tienes. Pero el reconocer ese problema, el reconocer ese problema, te va a ayudar a resolverlo. Entonces ya tienes un problema difícil, entonces me dices, bueno, tengo que subir un metro, una pesa de 300 kilos, entonces me vas a decir, bueno, Juanma, puedo utilizar una grúa, puedo llamar a alguien que me ayude, puedo... Entonces ya uno empieza a plantear soluciones a partir del problema que tiene, pero ya reconoció qué tipo de problema tiene, si es un problema complejo o es un problema difícil, o si es un problema que tiene ambos componentes. Pero reconocer los problemas y separar los componentes del problema es lo más fácil para resolverlo. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta que me hiciste, para nosotros al hacer un ejercicio así, que además uno entendiendo la situación la entiende muy pragmáticamente, bastante rápido. Yo dije yo, ¿para qué me voy a poner en un océano rojo a competir con domicilios, sabiendo que yo vendo el lujo y lo único que tengo que hacer es guardarme para cuando todo el mundo salga? Entonces yo, más que ponerme a montar una empresa de domicilios, hice algunos, pero no representa ni el 8%, y cuando nos dimos cuenta de eso dijimos, ¿ni para qué? Entonces lo que hicimos fue poner a invernar la empresa y dejamos algunos domicilios por salud mental, para tener algo que hacer, porque como teníamos permisos de, de movilidad, de, de todo eso, pues decíamos, nos vamos a lo que ser seis meses en la casa, pues salgamos a hacer domicilios, así nos ganemos plata para tener algo que hacer, pero eso no era nuestro coro, nuestro coro era hibernar y salir con plata para salir solos. Y realmente los dos tres primeros meses salimos, salieron el 25% o el 30% de los restaurantes y ya por allá en enero que el mercado había vuelto un poquito al consumo pues ya más o menos el 50 pero al mismo tiempo la gente ya salió desesperada a gastar y mucha gente pasó malos momentos pero en nuestro sector económico la gente salió con más plata porque no había gastado entonces salieron enloquecidos a comprar vinos más caros menús más caros, ropa más cara y eso es un poquito también, eso se ve porque eso no es una opinión, eso es un hecho primero pues lo puedes ver en las cifras del cielo pero también cuando ves los estándares de la industria del lujo, te das cuenta cómo el lujo creció después de la cuarentena, porque realmente había mucha gente con plata ahorrada y con una disposición al consumo, porque dijo Yolo, pues, o sea, you only live once, entonces, pues me voy a comprar el bolso que quiero, el viaje que quiero o el restaurante que quiero.
0: Última pregunta aquí: de todo esto, cuando tú saliste o ustedes salieron, ¿qué genera más felicidad para vos? ¿Que fuiste capaz de tomar una decisión muy complicada en mantener tu esencia, lujo, creatividad en no sacrificar a quien eres? ¿O que fuiste capaz de explotar en ser paciente con un negocio?
1: Yo creo que las dos, realmente... No, uno,
0: solamente puedes escoger uno. Es que,
1: es que es un componente de las dos porque al final del día mi meta era salvar la empresa. Entonces salvar la empresa para mí era tener clientes y tener a dónde venir a trabajar. Entonces, eso es un resultado de las dos cosas que mencionas. Es decir, de haber tomado una buena decisión en el momento de crisis, pero como resultado poder venir a trabajar y ver a los clientes y ver que el mercado explotó de una manera positiva.
0: Después de COVID, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Durante el
1: COVID estábamos construyendo el cielo Washington y el hotel. Teníamos toda la caja para construir el hotel, entonces lo terminamos de construir y no teníamos toda la plata para terminar Washington. Entonces, nos tocó replantear muchas cosas del restaurante, arquitectónicas, de interiorismo, y logramos conseguir los fondos en una historia que otro día te contaré porque es un poquito larga, pero a nosotros se nos aparecieron dos inversionistas que prácticamente nos regalaron la plata. Por, por lo menos el 70% del, del cielo Washington a nosotros nos lo regalaron. Porque una persona que nos dio vía un argumento de construcción sobre el arriendo del restaurante tenía un presupuesto de mercadeo. A ver, te lo voy a contar rápido. Esto es una empresa como de 20 billones de dólares que son developers en todo Estados Unidos. Tienen un barrio que compraron durante 20 años, como un midpacking district, pero en Washington tienen 10, 12 manzanas y levantaron 8 mil apartamentos, mercados, restaurantes. Entonces ese proyecto es un proyecto como de 2, 3 billones de dólares y dentro de su marketing budget necesitaban un restaurante que tuviera una estrella Michelin. Entonces ellos sacaron del marketing budget plata para ayudarnos a construir el restaurante y cuando le fuimos a dar las acciones, dijeron, no, a nosotros solo nos interesa que usted nos pague arriendo y no podemos recibir acciones en restaurantes porque no es nuestro negocio. Quédese con las acciones. Entonces, básicamente, nos regalaron la plata. Obviamente, si yo les dejo pagar arriendo y cancelo el contrato, el restaurante que ha construido y les queda a ellos. Pero si yo me quedo ahí 20 años y el restaurante se deprecia y hay que volverlo a remodelar, ellos me regalaron la plata. Y luego, cuando llegué, llegué sin plata a Washington. Tenía 3.500 dólares para abrir el restaurante y sostener 12 personas. Me había ido con mi hija, y no tenía plata, una persona que me estaba instalando una máquina de helados en la cocina, me pregunta cualquier cosa y yo le digo, no, estoy sin, sin caja, solo tengo para abrir una semana y estamos desayunando, almorzando y comiendo todos acá porque, porque no tenemos plata, no, tengo ni, ni, no he pagado ni los arriendos del, del edificio. El señor muy querido, que fue el que nos hizo la cocina, al otro día llega y me entrega un cheque de 150 mil dólares y me dice, mira, ¿para qué abres tu restaurante? Entonces yo le dije, bueno, yo le doy unas acciones del cielo Me dijo, sí, sí, luego me las das Y hoy es el día que no me ha recibido las acciones ni las utilidades Y solo me llama, me saluda y me dice que ¿Cómo voy? Y ya van tres años Y yo le digo, Jim, necesito que firmes tus acciones Necesito entregarte las utilidades Me dijo, no, Juanma, guarda, me las guarda, me las tranquilo Y ya
0: Un mensaje rápido de nuestro Startup Quinto Y de regreso al programa Un anuncio especial Sí, 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 sí hemos lanzado un nuevo podcast y se llama Matamos Preguntas. Una o un invitado espectacular. Una pregunta y una conversación llevada hasta el final. Para matar la pregunta, hablemos de todo. Temas como innovación, emprendimiento, liderazgo, growth, ciberseguridad, agilidad, experiencia del cliente y mucho más. Con cada invitado o invitada hacemos una inmersión profunda en una pregunta y luego la editamos a menos de 18 minutos de perfección. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia para mejorar tu vida. Encuéntranos en tu player favorito como matamos preguntas y empieza tu recarga cognitiva. 50% de los empleados dicen cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, ingresa a www.quinto.ai para agendar una cita y libera el potencial de tu talento. k i n n t -o quinto pero, oh, 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 parsi, ¿no fue un strings attached? Tú dijiste este, un, un, un raro, dicen, hey, aquí No, no, plan". no, él fue el que me construyó toda la cocina. Pero, ¿de un de otro plata? ¿No preguntaste qué quieres, por qué estás dando? Él conoció como tu familia. Él, él, él es
1: una persona muy especial. Él ama la cocina. Tiene una empresa, hace, es un hombre, un adulto mayor, tiene como unos 80 años y todavía trabaja en su empresa. Y le gusta ir a instalar las cocinas que él diseña con su equipo porque le gusta conocer los chefs, y que los chefs le enseñen de cocina y hablar con él y tomarse un trago con ellos. Entonces él y yo nos volvimos, nos habíamos vuelto amigos mientras que él diseñó la cocina. Yo quería una cocina que en ese momento valía como 800 mil dólares. Y él me hizo un descuento como de 400 mil dólares y, yo, y esa es la cocina del cielo. A mí me valió la mitad de la plata. Entonces entre esos descuentos nos volvimos amigos, me dijo yo te apoyo, yo te puedo conseguir con la empresa de, de las máquinas al vacío, una máquina gratis, porque a mí me yo les compro tantas que me las dan. Entonces él me terminó haciendo unos descuentos y nos volvió muy amigos. Entonces cuando yo lo volví a ver después del COVID, como que era volver a ver un amigo que me había ayudado a construir el restaurante y le dije, hey Jim, qué bueno, que tu familia esté bien, todo esto. Y él me estaba instalando la máquina de lado. Entonces le dije, no, no, es que no tengo plata para abrir, solo tengo 3.500 dólares y no tengo más plata para abrir. Y ahí fue cuando me dijo, mira, toma este cheque y abre y después cuadramos y... O sea, les, teníamos historia de un año y medio de conocernos, pero pues a falta de uno a mí se me aparecieron dos vírgenes en, en Washington y yo terminé con más de un millón setecientos mil dólares de gente pues, que me dijo, solo gánate la estrella. Y a los tres meses de que abrimos, nos ganamos la estrella.
0: Ok, una pregunta antes de la estrella Michelin. Es un, un poquito aparte, pero estoy interesado específicamente en quién eres. ¿Tú lo ves este eh, como probabilidad, fe las estrellas delineadas en un momento de tiempo todo su trabajo fuerte de años y años subió la nivel de probabilidad que este man van a estar allá entonces no es mucha suerte es tu trabajo que has hecho por muchos años ¿cómo lo ves de esas dos personas que llegan a tu vida en este momento muy importante?
1: Yo creo que es la energía yo siempre he dicho si uno es buena gente les llega gente buena gente en la vida. Por ejemplo, la señora del millón y medio de dólares, en este momento está en Francia con mi novia, se llevan 30 años y las dos están juntas estudiando francés y nos volvimos amiguísimos y nos adoramos y ella, y ella le dice a mi novia que es que ella se siente que es mi madrina. ¿Sí me entiendes? Y yo nunca se lo pedí ni nada, simplemente yo fui... ¿Sabes? Yo creo que ellos, además de, de porque yo era buena gente y quizá veían que yo tenía talento, y lo mostraba, porque uno no puede no solo ver talento, sino ver que lo mostraba. Ellos sabían que yo tenía restaurantes exitosos y que cocinaba y demás. Y es, creo que la forma más bonita y difícil de conocer a alguien es en los problemas. Uno cuando conoce a alguien, tiene que ser consciente de que va a tener un problema con esa persona. Sí o sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos todos son únicos. Pero cómo tú enfrentas el problema es lo que hace que esa amistad siga o no siga tu mejor amigo no es tu mejor amigo porque nunca tuvieron un problema y tuvieron simpatía toda la vida. Tu mejor amigo es tu mejor amigo porque cuando tuvieron un problema en vez de simpatía tuvieron empatía y supieron solucionar un problema. Es que la simpatía es muy fácil, la empatía es lo difícil. Entonces cuando yo tuve problemas en la construcción yo cogí un vuelo, le pedí una cita a ella que maneja, ella es una de las constructoras más grandes de Estados Unidos, le pidió una cita y le decía, vengo a darle la cara a decirle que tengo este problema. A mí me pasó esto. Al punto que un día le dije, ¿sabe que yo no sé cómo construir este restaurante? Yo necesito que usted me ponga uno de sus gerentes de obra a que me construya el restaurante. Yo estoy ahí con él. Entonces me decía, ¿cómo así? Yo nunca he hecho eso. Y yo le decía, menos yo. ¿Usted quiere darme a mí unos millones de dólares a que yo ejecute en una obra sabiendo que usted construye... Hace 60 años, mi hija tienes toda la razón, después me dijo en dónde te consigno la plata para construir el restaurante y le dije no, quédese con ella, dígale al gerente que la vaya girando y la gira derecho desde su empresa a las constructoras o los proveedores, yo, yo esa plata solo la voy a utilizar para ganarme la estrella, entonces ella se reía y decía es increíble que yo a usted le esté dando 2 millones de dólares, usted puede ir a hacer lo que le dé la gana, un millón y medio y usted lo que me diga es que yo me quede con la plata pero que además contrate y yo pague un salario de una persona que es mía, para que maneje esa plata, para usted ser responsable. Entonces ella veía que yo era muy ingenuo, pero al mismo tiempo muy espontáneo y muy transparente, porque yo, no era que fuera ingenuo, sino que así no es la construcción en Estados Unidos, así no son los negocios. Entonces ella se reía porque ella está acostumbrada a que llegan y le dicen, déme esta plata, yo le alquilo, le mando un cheque y como unos negocios muy fríos, y ella encontró conmigo como una especie de latino. Yo lo menciono en mi libro como esa importancia de ser ignorante. Si yo hubiera sabido cómo funcionaba el negocio de la construcción y el arrendamiento de los restaurantes de Estados Unidos, no me hubiera atrevido a hacerle 30 preguntas, ni haberle pedido 30, 40 cosas que le pedía a ella. Y como no tenía ni idea, se las pedí y le caí bien y me las dio. Entonces ella me puso una de sus manos derechas a manejar mi obra. El man vale, no sé, un salario de 200, 300 mil dólares al año y el man estuvo un año pendiente de mi obra. Él era el que manejaba la plata, el que me liquidaba los cuadros, el que llamaba y pedía descuentos. Yo hubiera llamado a pedir un descuento de un mármol y me rebajan 5 dólares. El man que compra mármol para todas las obras que hacen, sabía que tenía 30 dólares de descuento. Entonces, ¿por qué? Porque le caí bien, fue espontáneo, y siempre fui transparente en decirle cuáles eran mis problemas y pedirle que me los ayudara a solucionar. Entonces, ella entendió que ella, ella por eso se volvió como mi madrina, empresarial o mi mentor o lo que sea. pues. Porque al final del día, pues gracias a ella, que logramos abrir. El día que yo me gané, que a mí me llamaron a decir que me la había ganado la primera estrella, yo llamé a mi familia y a la segunda persona que llamé fue a ella.
0: Entonces, ser una buena persona con buena vibra y talento, sube como pueden matar cualquier tipo de suerte? Yo creo que la suerte es donde las oportunidades te encuentran trabajando. Sí, eso es que yo creo que también. Porque tú dijiste, esta personas es como... No puedes describir algo tan loco a mí. Puedes imaginar, pero es como, un, como una película, no es algo normal. Que no un buen restaurante esa persona como una cocina? ¿Y qué es una estrella de Michelin? ¿En qué significa? ¿En ¿Cómo lograste? Una estrella de Michelin es como un Oscar en la cocina. Es como la, el máximo reconocimiento. ¿Solamente entregan una cantidad cada año
1: o pueden entregar muchos? Si hay muchos que se la merezcan, hay muchos. Lo que pasa es que ganarse una estrella es muy complicado porque es un conjunto de muchas cosas, servicio, locación, comida, etcétera, propuesta, identidad, creatividad, detalle, Excel, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tú no sabes quiénes son tus inspectores. Lo bonito de la guía y que la hace muy transparente es que los inspectores pagan sus cuentas y no pueden decir que son inspectores. No es como en otras guías que a ti te llaman y te dicen hola, yo soy un votante de una lista, y, y quiero ir a comer a tu restaurante, entonces él está asumiendo que tú le vas a invitar a la cuenta y tú le vas a invitar a la cuenta por caerle bien. No. Aquí el inspector viene, hace una reserva, como Tomás, Pedro, Pablo, comes, paga su cuenta y se va. Entonces hay dos tipos de inspectores según lo que yo sé o especulo, porque además nadie sabe de eso. Hay unos inspectores que son contratados por la guía, pagan sus cuentas y hay otros que los dejan votar en la guía pero porque muestran que comen en más de 300 restaurantes al año en el mundo. 300 al año. Entonces hay algunos críticos que se vuelven un poquito famosos porque tú literalmente si los sigues como foodie, ves que un día están en Copenhague, al otro día en Israel y son gente que se gastan más de medio millón de dólares al año comiendo restaurantes de plata de ellos. O sea, que se dedican a eso. Y simplemente es porque les aman comer. Pero a ti para ganarte una estrella te califican entre 14 y 20 veces en un año. Cuando te van a dar dos, tienen que venir por lo menos unos 30 40 inspectores en ese año. Y para ganarte las tres, pues tienes que tener dos. Pero además de eso, vienen por lo menos 50 60 inspecciones distintas
0: en un año. Pero entonces, ¿para una estrella cuánto 14 veces la gente tiene que llegar a su restaurante y tiene que ser igual de impecable? Claro, pero como yo no sé cuáles son esos 14
1: tengo que atender a todos mis clientes todo el año, todos los días, a todas las horas, como si fueran inspectores. Entonces lo bueno y lo reliable de la guía es que tú vas y yo a ti te tengo que atender como si fueras un inspector, porque yo no sé si tú eres o no. Como yo no conozco a ningún inspector, todo el mundo es un inspector. Entonces la guía mercadea la guía a los clientes así. Nuestros inspectores son secretos y para que los restaurantes mantengan sus estrellas, tienen que tratar a todos sus clientes de la misma manera. Mira, yo te digo una cosa. El Cielo es un restaurante muy costoso, muy costoso. Primero, a mí no me gusta vender barato. Segundo, son muy costosos. Pero como nuestras políticas de toda la empresa, desde las financieras, legales, humanas, pero las de servicio, calidad y gastronomía, son las mismas, por más costoso que sea, hazte cuenta que comer aquí en el Cielo Medellín vale un 500 mil pesos por persona. Pero lo que tú estás comiendo, probando, sirviendo y pagando es lo mismo que pagarías en el cielo Washington a 500 dólares. Entonces, si tú por 500 mil pesos, que son un poco más de 100 dólares, vas a tener una experiencia en un restaurante Michelin, venir al cielo medio o en el cielo Bogotá es tener una experiencia de lujo en el mundo muy barata, así sea cara para, o costosa para el país. Entonces, yo a la gente le digo, usted le parece caro? ¿Y le gustaría tener una experiencia de una estrella Michelin pero no va a pagar un vuelo a Miami, hotel y 500 dólares. Vaya al cielo Bogotá, vaya al cielo Medellín y por 500 mil pesos va
0: a tener la misma experiencia. ¿Y qué hiciste para prepararte para cómo ganar esta estrella? ¿Qué hiciste? ¿Cómo experiencia, el estado, Uno No hace la nada para
1: ganarse una estrella. Por eso te digo, la estrella es una ilusión, no una meta.
0: ¿Eso no empezaste a pensar en la estrella?
1: Solamente no. Uno como chef dice, uy, ojalá un día nos den una estrella por lo que hacemos y por lo que creemos. Pero tú no puedes hacer nada para ganarte una estrella. Mira, hay un restaurante en Tailandia que es un restaurante de calle de walk que tiene una estrella Michelin. Hay un restaurante en Tokio en una estación de metro de Tokio que es un omakase de seis puestos que tiene tres estrellas Michelin. En Miami hay un colega que tiene un restaurante de tacos con casual service que tiene una estrella Michelin. El cielo es fine dining y tiene una estrella Michelin en Miami. Entonces, al final del día, tú no sabes el inspector que está pensando. No es público. Las políticas sobre las que los inspectores califican, nadie las conoce. A los inspectores nunca los invitan a las galas de la Michelin para que no se hagan amigos de los chefs y si los chefs no los conozcan. Entonces, cuando nosotros estamos en las galas que nos entregan las estrellas, están en, hay un servicio de streaming que todo el mundo puede conectarse a la página web de la Michelin a verlo. O sea, tú puedes conectarte a la gala en Miami tal fecha si no estás invitado a la gala. Yo estoy en la gala y yo soy un chef. Los inspectores están en su casa y a los inspectores les mandan saludes, el presidente les dice hola, un saludo a todos los inspectores que siempre se pierden las fiestas por, para que nunca revelen su identidad
0: y ellos nunca están invitados, yo no sé quién es un inspector. Entonces, contesta la pregunta, me imagino si tú eres Apple… Tú no estás preocupando en ganar un premio de diseño. Tú eres diseño, entonces, igual de cómo lo ves, como la comida. Vamos a ser la mejor de todo. En Si algo pasa, en algo pasa. Pero nosotros, nuestro reto es ser el mejor de los mejores. A mí me importan tres cosas.
1: Robármelo una sonrisa al cliente. Como que después de esta experiencia diga, me sacaste una sonrisa. Y dos, que la gente pague. Es decir, yo tengo una meta romántica y una meta económica. O sea, yo quiero que la gente ame mi comida. Y quiero que la gente me pague mi comida. Y siempre hay dos metas en el cielo, una romántica y una económica. Vamos a vender mucho, muy caro y a dar una experiencia que haga que la gente diga esto es costoso. Es decir, que lo valió y que valió más, que la experiencia valió más de lo que me costó, así haya sido costoso. Y dos, eso resume el primero y es decir, me robaste una sonrisa, quiero volver al cielo, quiero recomendarlo.
0: Entonces, ¿qué crees que tú hiciste específicamente en Washington para ganar? A ver, es lo mismo que nosotros hacemos acá. Pero Washington es una
1: ciudad muy fría. Washington es una ciudad muy fría. Muy fría en muchos sentidos. Es una ciudad política, diplomática, pragmática, culta, y, y, en fin. Y nosotros somos latinos. Entonces, yo creo que también ese folclore colombiano, esa calidez, esa forma espontánea de hacer las cosas... Yo creo que también se robó el corazón de, de los Washingtonians y, y de la gente que vivía allí porque realmente el, tú estabas en la mitad del invierno saliendo de COVID con nieve en la calle y abrías un restaurante y estaban, estaba Rubén Blades o, o, no sé, o Héctor lavó una canción de salsa o una canción del grupo Nietzsche y comida festiva, alegre, una experiencia distinta, te lavas las manos con chocolate. Entonces, y vuelves y sales y te pones un abrigo y y te vas a tu casa en la mitad de un post-COVID. Entonces, yo creo que, que, que eso fue como calentarle el corazón a la gente en ese invierno después del COVID.
0: ¿La ciudad dicta la comida o la comida busca en la ciudad? ¿O tú, cuando llegas, encuentras una mezcla? Miras nosotros, el cielo es como un inmigrante.
1: Un inmigrante va en su mochila, en su corazón, con sus ingredientes y su identidad. Y llega y se tiene que adaptar también a lo que hay. Entonces, el cielo es así. Cuando nosotros llegamos a Washington llegamos y tenemos ingredientes colombianos pero utilizamos el 70% de la despensa del cielo es de Maryland, de Virginia y de Baltimore y en Miami es ingredientes colombianos con ingredientes del sur de la Florida. En algunos casos utilizamos ingredientes que nos gustan mucho de otras partes del mundo pero eso es el 1-2% de la despensa, el 70% de la despensa son ingredientes locales y el otro 28% por ciento es ingredientes colombianos.
0: ¿Y qué has aprendido siendo papá? Yo te cuento uno. Sí, sí, sí. Durante COVID, yo pasé tanto tiempo con mi hija y mi otra hija. Un día, mi hija llegó al balcón y yo vi en sus ojos, y en un segundo, yo vi mi 50% de mi identidad. Yo sé, Holy shit, eso es una clonación. Y fue como, fue tan profundo que este es porque amo a este, yo estoy amando a mí mismo. Entonces, hay momentos con mis hijas ahorita que cambian mi vida, pero yo quiero saber como vos, como papá viajando, ¿qué hace aprender de ser papá? Yo El día que nació mi hija, yo estrené mi corazón. Yo ese
1: día creo que entendí que era amar. Uno cree que uno ama a los papás. De hecho, a mí una de las cosas que más me arruga el corazón, pero me pone también contento, es que posiblemente mi hija va a amar a su hija más que a mí. Obvio. Y yo amo más a mi hija que a mis papás, pero pues esa es la naturaleza. Pero realmente, yo creo que a mí Azul me enseñó a amar de verdad, y eso me transformó en la forma de amar todo, mi trabajo, mi familia, mi pareja, la forma en la que me relaciono conmigo mismo y mi vida, y yo creo que ese es el gran aprendizaje, de hecho, la gente, yo, a mí no me gusta escuchar como, como frases clichés ni nada de estas cosas, pero en estos días me salió la cosa más interesante que ha dicho Elon Musk en su vida, y, era, y él decía, la forma más genuina, más rápida y más segura de ser feliz siendo padre y yo dije ese man puede mandar gente a Marte a Venus a Júpiter y esa es la cosa más genial
0: que él ha dicho en su vida y cómo manejas qué haces tu creatividad cómo cuentas? cómo entienden a ella cómo manejas esta complejidad de es muy complicado yo creo
1: que yo soy un papá muy amoroso pero creo que es un, que como todos los papás sentimos que que muchas veces nos podemos equivocar o, o a mí mmm, yo vivo la mitad del tiempo con ella lo que más duro me da son los viajes porque, pues porque no estoy con ella la mitad del tiempo. Entonces yo lo que trato es de estar con ella en los viajes que pueda estar cuando estoy de vacaciones o de cuando estoy con ella, o cuando es mi, mi tiempo estar con ella, pues estar presente, ¿sí me entiendes? Entonces, hoy mi vida, digamos que es muy compleja en función a los viajes, porque yo hago entre 120 y 130 vuelos al año, pero muchos de esos los hago precisamente para estar con ella. Entonces yo, por ejemplo cuando estaba grabando un programa de televisión, si salíamos a las 5 de la tarde yo cogía un avión, me venía para Medellín, la recogía a las 7 de la noche, la dormía a las 9 y a las 4 de la mañana o 5 la despertaba, la dejaba en el colegio a las 6 y media, 7 de la mañana y me iba para el aeropuerto y llegaba al estudio a grabar. Y así fue los últimos 6 meses de mi vida. No todos los días, pero por lo menos una o dos veces a la semana hacía eso. Entonces, ella tiene una vida que medias conmigo y medias con su mamá porque pues estamos divorciados, entonces yo me tengo que adaptar a ella, no ella a mí, que era una cosa que pasaba cuando era, ella era chiquita, entonces pues no estaba en la guardería y podía viajar y era bebé y lo que fuera, pero ahorita que ya es una niña y que ya está en el colegio, quien se tiene que adaptar soy yo, el, quien tiene que tener y mantener su ritmo de vida es ella. Entonces cuando a mí me toca el turno con ella, yo estoy en Medellín, o sea yo la tengo que recoger tal día tal hora y yo... Estoy llegando tres horas antes en un avión y la recó. Y estoy tres, cuatro días y el día que se la dejó la mamá, el otro día salgo de viaje y así.
0: ¿Tú crees que vale la pena hablar de televisión o no? No,
1: fue un proyecto muy bonito. Fueron dos temporadas bacanas en Telemundo. Lo vio mucha gente, como 500 mil personas lo veían. Pero es un proyecto que fue muy difícil porque hoy el cielo tiene más o menos 450 empleados y yo estaba metido catorce horas en un estudio. ¿Catorce? Sí, los llamados eran como a las... Bueno, no doce, eran de ocho a ocho. Y, bueno, había días que nos alargábamos más. Entonces, cuando tú estás en un estudio grabando y tienes 450 empleados y restaurantes y estrella y hotel y diferentes ciudades, etcétera, pues... Estoy muy agradecido con el proyecto, pero no, no me volvería a meter a un estudio cinco meses. No creo que lo volvería a hacer.
0: ¿Pero algún valor por su creatividad, tu mundo o solamente fue muy... A ver, el awareness
1: de, mí, de como del cielo y de la marca personal es muy importante porque que a ti te vean medio millón de personas en el mercado americano es muy importante. Entonces eso digamos que desde el punto de vista mediático es muy bueno. Pero también el, eso significa un sacrificio de tiempo para la empresa.
0: ¿Cómo has cambiado, o evolucionado tu creatividad? Si estás creciendo, ¿qué haces? ¿Cómo todavía tienes la capacidad de generar masa crítica, en poner toda su energía en, en como tu esencia?
1: Yo creo que una de las cosas más importantes que pasan hoy en el cielo es la creatividad compartida. Porque, digamos que hace muchos años, cuando éramos más pequeños como empresa, yo era como el 100% responsable de la creatividad. Ahora yo soy responsable de liderar un equipo que sea creativo, pero tengo más mentes pensando, tengo diseñadores, cocineros, arquitectos, diseñadores de espacios, de producto, entonces, digamos que la evolución mía de la creatividad ha sido más hacia el liderazgo y hacia articular diferentes mentes que piensen en grande, a enseñarles a ser ambiciosos y grandes soñadores, pero también que aterricen las cosas y ejecuten las ideas. Y de esa manera poder rendirle a la empresa. Porque pues hoy cuando tienes 10, 12 negocios, la demanda de creatividad es altísima. Yo hoy solo no podría ser el creativo del cielo. Pues porque ¿cómo voy a darle creatividad a en el restaurante? Yo, entonces mi creatividad pasó de ser como un creativo de un restaurante a ser el director creativo de una empresa que vive de, de la creatividad. Entonces yo creo que esa evolución de la creatividad ha sido más hacia el liderazgo de hacer dialogar disciplinas, múltiples disciplinas y diferentes mentes.
0: ¿Fue complicado la transición o natural?
1: Fue natural porque fue de a poquitos. Es decir, primero una persona me ayudaba, después otra, después otra y hoy en el equipo creativo hay más de 20 personas. ¿No fue duro confiar en alguien más con creatividad? No, porque yo nunca dejo de revisar. Entonces la creatividad está contenida en el departamento creativo. Una vez alguien da una idea y esa idea se vuelve un prototipo y ese prototipo se prueba, sea un plato, sea un estilo, sea un vaso, sea un menaje ya yo lo apruebo como director creativo y ya sale al cliente. Entonces al final del día lo que pase dentro del departamento creativo, ahí puede pasar lo que sea, la gente, cualquier idea es válida. En los restaurantes nosotros no somos creativos. Los restaurantes son estandarizados. O sea, aquí hay un menú, que empezó hace una semana, pero que duró tres meses en el taller creativo que tiene cocina, que tiene todo, en creación. Entonces, en, lo, en esa cocina no hay creatividad, en esa cocina hay ejecución perfecta de un menú que fue creado en otro lugar. Ejemplo, una planta, una planta de Tesla. En la planta de Tesla no están creando el próximo Tesla, están haciendo Teslas. En el departamento creativo de Tesla están diseñando Teslas. Pero si Tesla hace una planta en Monterrey, en México, ahí no se van a inventar el próximo Tesla. Entonces, la creatividad pasa en el departamento creativo, que es una cocina, con cocineros y con diseñadores, y ahí se crean los menús.
0: ¿Ellos están prendidos constantemente? Siempre.
1: O sea, hoy estamos en dos menús adelante. Hay platos que van para el segundo menú, hay platos que vienen para el próximo. Así es un departamento. O mejor dicho, en la industria del lujo, un Dior. Tú en una tienda de Dior no estás creando el próximo bolso, estás vendiéndolo. Entonces, en el cielo Medellín,
0: en el cielo Washington, no se está creando un plato. Se está vendiendo un plato. El otro ya está genial, genial. ¿Qué es algo que tú crees que es tu forma de ver el mundo que casi nadie más está de acuerdo contigo? Hay una cosa que yo reconocí en las personas
1: exitosas que yo la reconozco como parte de mi éxito. Y es que todas estas frases inspiradoras y demás siempre hablan de la pasión y hablan de los sueños. Y yo toda la vida en mis charlas, en mis conferencias, en conversaciones, siempre he defendido esa postura, que uno tiene que tener sueños grandes, que uno tiene que tener pasión. Pero, para hacerte completamente franco, una de las cosas que yo concluí en el, los últimos seis meses, un año, es que yo, más que tener una pasión, un sueño, tengo una obsesión. Y cuando yo miro con ojo crítico las personas que tienen éxito, me di cuenta que más que ser personas apasionadas, son personas obsesionadas. Y esa obsesión te lleva a ser disciplinado. Entonces, si tú me dices a mí, como sueños y pasión, es como la versión 1.0 de una persona exitosa. Pero la versión 2.0 de una persona verdaderamente exitosa es ser obsesionado y, y disciplinado. O sea, convertir los sueños en obsesión y esa obsesión a través de la disciplina.
0: Disciplina es mucho más porosa obsesión, porque tú puedes obsesionarse de dos meses, pero se disciplinaron por tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos años están haciendo este? Yo llevo 22 años trabajando y el cielo tiene 16. Ese es un nivel de locura de disciplina y obsesión para mantener este, en crecerlo. Es otra cosa. Es muy sencillo construir algo muy especial. Seguir creciéndolo es, es, como, es como 10X más complicado, donde tu creatividad está siguiendo mejorando. Entonces, ¿qué sigue? El espacio. Allá vamos. Pero vos, oh, ¿el cielo espacio? ¿El cielo Marte? Un
1: día, un día, sí. Sí, esa es una obsesión que yo tengo. Espacio. Mandar comida al
0: espacio ir a cocinar al espacio. ¿Basado en la biología o solamente, solamente estar en el espacio?
1: A ver, el turismo espacial va a existir y los turistas van a tener que comer algo. O un restaurante en el espacio. Cuando haya turismo, ya hay turismo espacial. Cuando sea un poquito más democrático y tú llegas a una estación dos, tres días a estar orbitando la Tierra, algo vas a tener que comer. Ahí tiene que haber alguien que te sirva esa comida. Ahí voy a estar
0: yo. Sí, todos los videos que he visto con líquidos son cosas, las cosas que tú puedes imaginar de cómo ingerir comida sería una locura, ¿no? Muy especial. ¿Algo que
1: olvidamos de mencionar? Abrimos un restaurante nuevo en Miami, en la playa de Miami Beach, un segundo restaurante que está en un, en un hotel que se llama SLS y es un formato del cielo, pero a la carta. Ya no son menús de degustación, sino que tenemos el cielo a la carta y puedes venir a probar cualquier plato y repetirlo todos los días si quieres, que es una cosa que no podías hacer en el cielo fine dining con menú degustación, entonces ya tenemos. El primer cielo a la carta fue en el hotel en Medellín. Aquí hay dos restaurantes, uno de menús de degustación y otro de a la carta. Y el segundo la carta que estamos abriendo lo estamos abriendo en Miami Beach,
0: en el SLS. Algo que olvidé preguntarte, ¿la estrella de Michelin es algo importante o solamente es, ok, es un buen logro y si mi trabajo bien? No, es muy
1: importante. No, no, obviamente no. Como un, cuando un actor se gana un Oscar, un, un actor hace una película no para ganarse un Oscar, sino para hacer un éxito en taquilla. Pero al final del día, después de que fuiste un éxito en taquilla, si te llaman y te dicen te ganaste un Oscar por esa película, te pones muy contento. Es lo mismo, o sea, yo estaba muy, estoy muy contento, o sea, yo estoy orgulloso de lo que logramos como equipo. Y vivo feliz con ella.
0: Y tienes dos, ¿no? Dos. ¿Una a una o dos en la no, misma? una y una, sí. Entonces ya vas por número dos. Macropaciencia, microvelocidad, disciplina obsesión.
1: Así de sencillo.
0: Juanma, yo siempre digo, siempre se puede ganar más plata, no más tiempo, pero es una mentira. Porque en este momento yo voy a revivirlo en mi mente por siempre. Entonces, pero de verdad, gracias por su tiempo, hermano. No, a ti. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast Matamos Preguntas. Tu contenido corto de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Y como siempre tu bonus audio de quinto Mindset número 385 con el co-founder de Rappi Andrés Bilbao con un audio que te hará Cuestionar tus ideas sobre la creatividad ¿Por qué? Porque según Andrés Creatividad es papas fritas con un gran equipo Pero Innovación y visión Eso es el reto De verdad Enjoy
2: Lo que pasa es que cuando vos hablas de creatividad Y pasaba en Rappi Que se perdió Se perdió y era muy buena había un chiste y era que alguien estaba diciendo algún servicio que habíamos hecho o alguna cosa muy bonita que habíamos hecho y decían, ah, eso fue idea de Felipe, ah, eso fue idea de Felipe. Entonces decían, antojo, ah, eso fue idea de Felipe, Rapicá, eso fue idea de Felipe, no sé es qué, eso fue idea de Felipe. Y el chiste era, pues que vale que quiera la idea, lo que importa es cómo hacer la cosa. Eso se perdió en algún momento y, y ya. Pero yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención cuando echaban el cuento de que eso era de Felipe. Porque creían que Felipe era como el creativo de Rápido. Pero lo valioso es más de ese pedazo de creatividad, es la creatividad colectiva. ¿no? Nosotros hacemos muchas sesiones de, esas de, de brainstorming, de, de qué nos inventamos, que, cómo solucionamos este problema, cómo ganamos aquí, cómo ganamos allá. Y sí, puede que haya algunas sesiones en las que alguien habla el, la mitad del tiempo, a la persona, pero todo el mundo contribuye. Y en esto de elegir entre ejecución y creatividad, 100% ejecución. Pero vos cuando estás ejecutando tenés un equipo y si vos puedes tapar tuvo el equipo tenés creatividad infinita. Entonces a mí creatividad no me parece tan difícil. Eso es gente charlando y ya. ¿Sabes qué es más difícil? ¿Sabes qué es bien más difícil eso? Visión. Cuando vos tenés el plazo de ejecución y tenés, digamos, estás buscando creatividad pero esa visión de vamos a hacer tal vaina que es por ahí el infinito nadie ve y muy poquita gente se cree y es, y es como de la nada y no lo puedes probar con data, así es difícil. Y vos le dejen un resto de compañías que no tienen visión o aspectos del negocio donde no está clara la visión. Pero ese es uno de esos intangibles que cuando no hay visión es clara
0: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.